0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 10. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando, é, nesta série, a obra Tramas do Destino. Trata-se de um livro escrito por Manuel Filomeno Batista de Miranda, pela pena, pela psicografia segura e augusta do médium baiano Divaldo Pereira Franco. É um livro maravilhoso, e como nós comentamos anteriormente, todas as vezes que a gente separa uma obra para estudar, a primeira coisa que a gente faz, é, eu e minha esposa, a gente lê o livro todo, e depois, nós vamos separando o material aqui. Então, a gente lê o capítulo cinco vezes. É a forma que a gente utiliza para poder construir esse material. Então, a gente lê a primeira vez, depois repassa, lê a segunda vez. Na terceira vez, faz o resumo. Na quarta vez, é, extrai as melhores partes do resumo, que são os trechos da leitura que a gente faz. E na quinta, nós desenvolvemos uma linha de pensamento para trazer aqui, tentando deixar o mais próximo possível daquilo que o autor espiritual buscou deixar. Nesse movimento de pesquisa e de estudo, a gente se dá conta da grandiosidade de conteúdo que é trazida nesta obra, ou nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, que é a nossa ocupação aqui nesse canal. O projeto recebe o nome Espiritismo e Mediunidade, porque na vertente Mediunidade nós estudaremos todas as obras de Manuel Filomeno de Miranda. E na parte Espiritismo estudaremos as obras básicas, como a gente já vem fazendo com o livro dos médios e com a obra O que é o Espiritismo. Assim que terminarmos, certamente, vamos inaugurar o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Bom, mas retomando aqui a nossa leitura, nós nos despedimos no episódio passado comentando sobre o comportamento do primogênito da família, o primeiro filho do senhor Rafael Fergusson. Estávamos falando de Gilberto, e Miranda traz aqui algumas informações a respeito do comportamento dele, né? Diz-nos, Miranda, que Gilberto era enjaulado em si mesmo. Uma espécie de mutismo, de comportamento antissocial. Era, é assim que Miranda vai apresentar esse menino. E o que me, nos chamou muita atenção, que merece destaque, é que ele vai dizer que em relação à irmã, ele não detestava a irmã, mas também não amava. Era uma espécie de indiferença. Até costumamos dizer que o antônimo de, de amor não é ódio. Porque Joana de Ângeles vai nos ensinar que o ódio é o amor que adoeceu. O antônimo de amor, nessa perspectiva, pode ser por nós considerado como sendo a indiferença. Essa capacidade ou incapacidade a depender do prisma no exame, que nós, as criaturas humanas, possuímos, de vendo, por exemplo, um mendigo na sarjeta, a gente passa ao largo como se aquilo fizesse parte da sujidade da paisagem urbana. Não nos damos conta de tratar-se de um irmão de ideal. E aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos de nós, como transeuntes no mundo que somos, nos movimentamos de um lado para o outro, qual seja, do nosso ambiente doméstico para a casa espírita ou para o templo de oração que nós escolhemos como profissão de fé e a gente então vai falar de Jesus, vai falar de caridade estabelecendo esse comportamento por nós pontuado aqui Miranda destaca em relação ao Gilberto que é o comportamento da indiferença a criatura nem ama, mas também não odeia é simplesmente um movimento de indiferença e esse movimento de indiferença no seio doméstico do irmão em relação à irmã, que apresentava aquelas crises, que apresentava toda aquela sintomatologia que depois vai se agravando muito. Ele não se condoía, porque ele vai dizer aqui... Não faltavam pessoas simples e de boa vontade que aconselhassem os ferguson a procurarem a ajuda do espiritismo. Porque é, a gente bem observa isso, né? Que no momento da aflição, alguns, muitos de nós nos tornamos é, cegos e surdos à orientação e à sinalização das pessoas. E dentro desse panorama doméstico e familiar, Sobretudo potencializado pelo comportamento do próprio Gilberto em relação à irmã, o senhor Rafael em relação à dona Artemis, aquele ecossistema familiar cheio das, das suas encrencas, do passado, do, do volume de resgate reencarnatório, dava um panorama, realmente, uma situação muito grande, muito pesada, é, em relação àquele lar, em relação àquela família. Bom, mas Miranda vai continuar aqui. É, ele vai apresentar o comportamento de Lissandra agora, mais tarde. Vai nos dizer assim o autor espiritual. Com a adolescência, Lissandra começou a apresentar sinais periódicos que se assemelhavam à hebefrenia clássica, quer dizer uma espécie de esquizofrenia é, é, adquirida na adolescência, que surge na adolescência, que já se expressavam como cargas obsessivas de grave teor espiritual, perturbante então estes processos de esquizofrenia apresentada por Lissandra vocês vejam que desde pequeno ela vai apresentando determinados sintomas essas ausências dava uma dificuldade muito grande para os pais no sentido da recomposição do sono possuía muitos pesadelos a menina e agora na adolescência ela vai apresentando então um quadro de esquizofrenia e esse quadro de esquizofrenia, Manoel Filomeno de Miranda, faz questão de citar que era, então, potencializado é, por, por processos obsessivos. Ele, Miranda, como a gente sempre gosta de, de lembrar, é um espírito é, muito ligado, estudioso das questões relacionadas a obsessão traz lições muito significativas para o nosso estudo. Então, como dissemos no episódio passado, a história romance não é simplesmente nem uma história e nem um romance aquilo é um pano de fundo. O objetivo de Manuel Fernando de Miranda é nos dar informações a respeito dos processos obsessivos. E, nesse caso, da família Fergusson, o panorama espiritual de seu erguimento moral desta mesma família, que culmina lá no final, no último capítulo. É bom... Agora aqui fazendo jus, inclusive, ao próprio título do capítulo, a gente, entendendo o panorama de Gilberto, entendendo um pouco o panorama de Nissandra, entendendo a contribuição é, é, da cunhada é, Hermelinda e, e o estoicismo de Dona Artemis, agora Miranda já vai pegando a nave, aquele navio, aquele transatlântico, é, familiar e já vai modificando a direção, apresentando para nós novos elementos e estamos falando aqui da saúde do senhor Rafael Fergusson. Nesse menos o chefe do clã foi vitimado por uma série de problemas orgânicos que muito afligiram os familiares. Em plena convalescença, quer dizer, ele estava doente deu-se conta de constantes câimbras nas mãos, nos pés e, periodicamente, passou a experimentar sensações de perda da sensibilidade tátil. Ele foi perdendo essa sensibilidade tátil. Ele, então, é, possuidor de alguns recursos, ele busca, Miranda vai dizer assim, um conhecido dermatologista, porque foi apresentando sintomas na pele, né, uma despigmentação na pele, e buscando esse dermatologista, ele produz um diagnóstico que não compartilha com Rafael, com o senhor Rafael, que era simplesmente é, um diagnóstico muito duro, Tratava-se de ranceníase em grave fase de desenvolvimento, ameaçando a família e a comunidade em que circulava o enfermo. Aqui sim entra a presença da amargura. Aqui é o ponto alto onde a gente já começa a entender todo o conjunto e de o desdobramento de situações que a gente vai estudar juntos em relação ao senhor Rafael e à família como um todo, né? E, bom, é, ele é, busca esse dermatologista, o dermatologista constata que ele estava com Hanseníase ou mal de Hansen, também é, comumente chamado de lepra, mas não compartilha com o senhor Rafael. É, encaminha-o para um amigo especialista e ele então faz esse movimento sem dar-se conta daquilo que esperava mais à frente, né, que era a internação num hospital de precárias condições mais presídio que nosocômio. Nosocômio é sinônimo de hospital, então era muito mais um presídio, a gente fica imaginando o cenário, e de novo, eu vou repetir, isso aqui não é uma obra de ficção científica, foi algo que aconteceu com o ser humano, Manuel Filomeno de Miranda, então, ele, ele deposita essas informações nos arquivos perpétuos do mundo espiritual? Sim, porque se nós somos capazes de sensibilizar eletroeletronicamente componentes ao ponto de transformá-los em, em, depositando nessa transformação, arquivos, o que não poderá o mundo espiritual em relação a registros das nossas situações? das nossas vidas, do nosso passado, da nossa historiografia espiritual. Miranda busca então esses recursos, esses registros e compõe essa história simplesmente maravilhosa. Bom, ele então, esse médico, né, Miranda vai dizer assim, né, habilmente ocultou o diagnóstico ao paciente e fez lo buscar em caráter de urgência um outro companheiro. E ele faz esse movimento, mas ele faz esse movimento sem saber do que se tratava. Ele vai para casa, é, ele então, por uma espécie de intuição, ele é levado a ir para casa como se ele estivesse indo para casa pela última vez, se despedindo da família, se despedindo do seu ambiente doméstico, daquele cenário familiar, ele estivesse dando adeus àquele ambiente, né? É... E quando ele chega em casa, ele então olha para a esposa. Na verdade, é a esposa Dona Artemis que percebe o halo de aflição do senhor Rafael Ferguson, o seu marido. Ele diz assim, o semblante assinalado pela dor não passou despercebido à vigilante esposa, que o interrogou preocupado. Uma espécie de intuição, um sexto sentido. Né? Ele, então, é, deu-se conta, naquele momento, do quanto ele amava é, aquela mulher. Mas já estava ele numa situação que ele não saberia descrever qual, mas ele já estava vivendo uma angústia antecipada. Bom, aqui Miranda é, dando continuidade à história, ele então ele vai buscar esse especialista amigo desse primeiro dermatologista e o, o, o profissional de saúde é, é rígido de forma peremptória ele então produz a diagnose, não há dúvida. O senhor é portador do Hanseníase de lepra, como ela, então, a doença era vulgarmente, popularmente conhecida. Ele, então, ele toma um choque, aquilo bate no emocional do senhor Rafael, de uma forma, assim, é uma pancada emocional. Miranda vai descrever. A palavra e o diagnóstico desabaram sobre ele como ruir de tudo, esmagando suas forças enfraquecidas porque era alguém que não possuía um componente emocional para poder suportar as adversidades. A abstração feita à dificuldade, e a gente vai perceber isso ao longo do livro, é, ele não possuía esse componente emocional. E o médico, na sequência, vai dizer que era obrigado a interná-lo a partir daquele momento e que agora a vida dele era, na verdade, é, de interesse do Estado. E ele é levado para um ambiente, aquele ambiente que descrevemos anteriormente, que era muito mais um presídio do que propriamente é, um hospital. E o médico orienta, Bom, já que ele está com o mal de Hansen, é, e esse bacilo é um bacilo terrível e as outras pessoas poderiam, então, os outros familiares é, serem contaminados, e, e tratando-se a situação e o caso de, um, de uma situação e um caso de saúde pública, é, os outros familiares deveriam ser examinados, porque tratava-se realmente de uma situação muito terrível, mas ele, o senhor Rafael Fergusson, a partir daquele momento, já estava ele direcionado para o, o, o hospital, e não podendo mais volver ao ambiente doméstico. Aquela visita que ele fez foi realmente a última visita que ele, que ele poderia ter feito é, dentro do lar. E ele agora estava, então, é, sentenciado a viver num hospital entre outros Hansenianos, entre outros leprosos. E o médico vai dizer assim: é de bom ao vitre que os poupe ao escândalo de ser levado à força, ou o que é pior, ao contágio. Porque ele, então, o médico, dá a informação de que era necessário que todos fossem entrevistados e examinados. E aquilo é abstração feita à própria dor que ele já estava sentindo, né? O senhor Rafael. Era algo, então, que potencializava ainda mais, meu Deus, né? Então, ele já estava entrando num nível de aturdimento pessoal que as próprias palavras do médico, as explicações, já não estavam sendo é, percebidas pelo senhor Rafael, porque ele já estava num nível de aturdimento muito grande. É, ele balbucia, né? Ele consente com a cabeça, sem assim, pronunciar a palavra alguma, estava realmente extasiado, né? É, e, 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 e pronuncia uma sentença que bom, é, compreendo a sua dor, é aquele processo protocolar. Como às vezes, as mais das vezes, a gente costuma dizer que existem, infelizmente, alguns poucos, não muitos, mas alguns é, profissionais da área de saúde que gostam muito mais da doença do que do doente. Então lidam com a doença na perspectiva da doença. Esquecendo que a, o portador da doença é um ser humano, que a gente chama de doente. Então ali há uma alma num processo de resgate. E às vezes o profissional de saúde esquece disso. Esse médico aqui, é senhor Armando Passos, que era o nome do médico, né, doutor Armando Passos, ele produziu um comportamento muito frio em relação ao senhor Rafael e. E o Miranda faz questão de pontuar isso aqui. É, o Senhor seguirá daqui diretamente para o, o Lazare. Ele coloca aqui até com três pontos, né? porque é, ele nem completou a palavra. Porque ele deu-se conta que estava sendo realmente muito duro com o ser humano. Tratava-se de alguém que estava recebendo uma informação, a queima-roupa, e a partir daquele instante não voltaria nem para casa. Isso aqui é uma situação lá do passado, né? E era muito duro o cenário. A e era tratada pelos profissionais de saúde. As pessoas eram colocadas à margem, isto é, como marginais. Então, a gente observa, inclusive, isso no Novo Testamento em relação a vida de Jesus, muitas pessoas é, foram, foram tratadas pelos discípulos com doenças, é, com chagas, com doenças que suscitavam a ideia da lepra ou da ranceníase. Bom, mas aqui Miranda continua, olha. É, ele vai falar do casarão semi-abandonado, em que os réprobos do pretérito espiritual culposo Ressarciam os delitos na áspera posição atual. Porque se você já visitou alguma colônia espiritual, é realmente uma situação muito dura particularmente falando, na nossa juventude, nós tivemos a felicidade de, de beber desse ensinamento, vamos dizer assim, de visitar pessoas numa colônia no Rio de Janeiro, chama-se Colônia de Curupaiti. Essa colônia ela é uma espécie de mini cidade e nós íamos a um centro espírita, a, era feita a prece inicial, algumas muitas pessoas é, declamavam poemas, era simplesmente lidíssimo, né? É... E depois nós visitávamos enfermarias específicas, distribuíamos pasta de dente, revista com algum cuidado, porque algumas muitas pessoas usavam óculos porque a rancenia já tinha carcomido os olhos. Então eram cegos dos dois olhos em alguns muitos casos, então eles não podiam receber revista. Mas a gente entregava sabonete, entregava toalhinha, pasta de dente, material de higiene pessoal. E, e era duro a gente observar na visita, porque a visita era mensal, como os membros eram, de um mês para o outro, é, amputados e mitigados. Então, a gente é, é, lembrava de algumas muitas pessoas, né, conversava com elas. Então, alguns tinham, por exemplo, somente parte da falange de um dedo amputada. Quando a gente voltava no mês seguinte, os, os dedos das mãos, quase todos já estavam amputados. E depois, quando a gente voltava, a outra mão, e depois, quando voltava, as orelhas caíam, o nariz caindo. Então, aquele aspecto, a pele da pessoa, ela adquiria uma, uma, uma espécie de, de elasticidade e, e ficava com um nível de deformação. Mas, muitas dessas pessoas possuíam um, uma alegria de viver que era in, indescritível. Era algo que a gente não conseguia explicar. Como aquelas almas retiravam forças. E por tratar-se de uma colônia, eles viviam entre eles. Ali, muitos não possuíam os dois pés, ou então os dedos dos pés amputados. Era uma, um, um show de amputações. Então a criatura era ela tinha o corpo mitigado, ou seja, amputado, é, de tempos em tempos, em vida. Ao, a cada momento que passava, um pedaço do corpo era simplesmente cortado. Então, quando Miranda escreve aqui, né, os réprobos do pretérito espiritual culposo ressarciam os débitos na áspera posição atual, para quem visitou uma colônia espiritual, entende exatamente o que Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui. E esse era o cenário atual do Sr. Fergusson. Ele então pede, ele já não tinha mais muito o que fazer pede simplesmente ao médico para que ele pudesse escrever uma carta para a mulher, dizendo que ele, então, ele ia fazer uma viagem e que depois ele pormenorizava os detalhes, despedindo-se da esposa, cujo entendimento e desdobramento desse assunto a gente vai observar no próximo episódio. Mas aqui culmina Miranda nos dizendo que ele não possuía... né o socorro das estrelas morais. E ele, então, transforma aquele movimento, o senhor Rafael, num movimento de ira. Já era um homem com uma certa compleição nesse sentido, né? Uma revolta em que mergulhou sobre o estrugir do ódio em forma inicial de ira que o dilaceraria no futuro como ácido a requeimá-lo por dentro. Esse era, então, o movimento do Sr. Rafael, era, então, a presença da amargura no lar, no ambiente, na família Fergusson. Bom, como vocês observam, trata-se de uma leitura, de uma literatura, cheia de nuances, cheias de riquezas, cheias de surpresas e de desdobramentos maravilhosos para a nossa reflexão, que continuaremos, então, no próximo episódio. Se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, nós temos o nosso app gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Como é que você encontra? Espiritismo e mediunidade é a busca. Temos também, se você está nos vendo aqui nesse nosso canal do YouTube, nós temos o nosso canal. No nosso canal que recebe o nome Espiritismo e mediunidade. Aqui embaixo você vai a, clicar em inscrever e do lado o sininho. Quando a minha esposa Regina Mercadante faz a sua edição sempre caprichadíssima, você receberá o material, a notificação, então, em primeira mão. Está feito o convite. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.